0: 6 con 15 minutos, vámonos con la primera conversación del día de hoy en Razones Editoriales. Ayer la Cámara de Diputados y Diputadas despachó al Senado el proyecto de Royalty a la gran minería del cobre y del litio no, con un impuesto base del 3% a la explotación de esos minerales no, como lo conversamos ayer también en ese momento con el diputado Daniel Núñez eh, mientras que algunos eh, parlamentarios oficialistas aseguraron no que la medida sería inconstitucional el presidente de la Sociedad Chilena de Minería, la SONAMI don Diego Hernández, se sumó por supuesto no, y obviamente a estas críticas señalando que la aprobación del proyecto implicaría, comillas, no tener más minería en Chile. Eso dijo el, el presidente de la tsunami. Bueno, para revisar los mitos y realidad, ¿eh? hasta hace me se suma el gobierno, ¿no? Y, bueno, y gran parte de la derecha, solo, solo tres eh, diputados eh, oficialistas votaron a favor del royalty y todos los demás. Incluso los del norte eh, se cuadraron ¿no? con el gobierno y con la gran minería de no querer eh, royalty, ¿no? Y para entonces, para revisar estos mitos o realidades respecto de este proyecto, vamos a hablar con Nicolás Bome, que es economista y director del Observatorio de Políticas Económicas, el OPEX. Eh, Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido a Razones Editoriales. Hola,
1: Freddy, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Oye, no, porque nos pareció muy interesante un hilo ¿no? que tú publicaste en tu cuenta de Twitter eh, eh, señalando ¿no? los, la, los mitos y, que había de entorno, básicamente a lo que también señalaba el gobierno a través de su ministro, ¿no? de minería y energía, de ministro ¿No? ¿Por qué crees tú primero, antes de irnos a eso, que, que asusta tanto este proyecto al, al oficialismo, al empresariado y, y en general a, a la derecha? Bueno,
1: porque con este proyecto van a dejar de, de ganar tanta plata, o sea, estamos, estamos en un momento en que eh, varios analistas en el mundo dicen el cobre eh, podría ser el, el nuevo petróleo, ¿cierto? Y esto tiene que ver con toda la, la, trans, la transición energética que estamos viviendo en el mundo, desde combustibles fósiles hacia electricidad, y eso hace que las perspectivas para el, para el precio del cobre sean muy altas, no solamente eh, el precio que hay hoy en día, sino que en los años venideros. Eh, y por lo tanto esta esta discusión del royalty es una, una discusión muy atingente eh, y que realmente les le va a tocar el, el bolsillo a la, la grandes mineras y a partir de eso eh, las campañas del terror que la verdad es que no son nada nuevo pero yo diría que afortunadamente hoy día son mucho menos efectivas de lo que de lo que solían ser
0: Sí, vamos viendo un poco lo que dijo el ministro Llobet y que tú lo señalas en tu hilo, ¿no?, de tu cuenta de Twitter, Nicolás. Por ejemplo, sí. eh, dice dice que eh, tú, que el ministro Llobet, presentó un ejercicio, ¿no?, eh, afirmando que el precio, que ayer estaba en 4,5 dólares, hoy está en 4,7, incluso ha subido la libra, que dice que la carga tributaria de las mineras llegaría a un 82% de las utilidades antes de impuestos. Al ser mayor a otros países productores de cobre, la minería de Chile se volvería inviable, ¿Qué, qué, ¿Qué mito habría ahí en eso que dice, por ejemplo, el ministro Llobeta?
1: Sí, a ver, lo, lo primero es que lo que uno desearía con un instrumento bien diseñado justamente es que cuando el precio del cobre está muy alto, como lo son cuatro dólares cincuenta, la carga tributaria de, la, de las empresas mineras también debería ser muy alta, eh, porque justamente de lo que se trata es de que el Estado pueda hacerse de una proporción importante de las rentas del recurso natural, de las rentas del cobre. Yeah. Por lo tanto, a nosotros no nos debería asustar que la carga tributaria, cuando el precio está tan alto justamente, sea alta. Ahora, este número de 80%, por supuesto que la verdad es que está, está, fuera, de, está fuera de margen, digamos, no hay... Hubo, yo no sé si errores de cálculo que pueden ser voluntarios o involuntarios, pero la verdad es que con este proyecto de Royalty la carga tributaria no va a ser 80% eh, dado, dado este precio.
0: Sí, hay una serie de medios, ¿no? eh, los tradicionales, ¿no? que han publicado cifras que muestran a Chile como uno de los países que más cobra eh, eh, impuestos a la minería respecto de otros países mineros. Eh, eh, también que han sido estas esta mismas noticias han sido eh, han sido ventiladas ¿no? o, o, o diseminadas también apoyadas por otro tipo también de comentaristas de estos mismos diarios eh, sí. ¿es verdad Chile es uno de los que cobran más impuestos a la minería?
1: No, no, eso eso no es verdad, eh, Chile en su sistema tributario general tiene una, una carga tributaria sobre las rentas del capital que es bastante baja, eh, si uno la compara a nivel internacional. Además de eso, nosotros hoy tenemos un, un, un sistema que es el impuesto específico a la minería que la verdad es que recauda casi nada. Eh, si uno si uno mira ejemplos, por ejemplo, de Canadá, de Australia, de Perú incluso, ellos tienen hoy día eh, en funcionamiento esquemas de royalty, es decir, de impuesto a las ventas. Entonces, si uno mira tanto eh, el sistema tributario general del país como los instrumentos específicos a la minería no es verdad que le estemos cobrando mucho mucho impuesto a las mineras. La verdad es que todo lo contrario. Ya. O sea, no, no somos los que más cobramos, entonces. No somos lo, los que más cobramos, para nada. Somos de los que no. menos cobramos. Lo que es verdad eh, es que, si es que finalmente se termina aprobando eh, este proyecto de, de Royalty, eh, vamos a ponernos ya mucho más acorde con el resto del mundo y efectivamente vamos a tener un Royalty que si uno lo mira... Con, eh, comparativamente va a ser un Royalty más alto que en el resto del mundo. Y esto tiene que ver también con que no, nosotros somos el principal productor de cobre a nivel mundial, con que nosotros tenemos eh, la mayor cantidad de reservas todavía de cobre eh, a nivel mundial, eh, con que el cobre para nuestra economía es muy importante, eh, y por lo tanto es lógico que eh, haya un Royalty que es bien diseñado, cierto que debe darle... Eh, la posibilidad eh, a las grandes mineras de tener rentabilidades normales del capital, eh, pero que finalmente lo que haga este Royalty es que una parte importante de las rentas pasen realmente al Estado y a partir de ahí vayan a financiar, por ejemplo, el cambio estructural de la matriz productiva. Es decir, que de acá a 30 años más, ojalá que no, no sigamos dependiendo de, del cobre eh, al nivel que dependemos hoy.
0: Perfecto. Ya vamos sacando mito entonces. El otro mito es que existiría ya un royalty, te leo un titular de la tercera. Dice, gobierno destaca récord en el precio del cobre e insiste en defender actual royalty a la minería. Este, esto también se, está, se lo quieren instalar ciertos medios, que ya hay un royalty.
1: Claro, que ya hay Pero un Pero
0: no, no existe un royalty, lo que hay un impuesto específico que es algo distinto a un royalty.
1: Exactamente, son son dos cosas bien distintas. Un, un royalty en general eh, está definido como como un cobro por el por el uso de un, un recurso escaso, ¿cierto?, que del cual es propiedad del país. Y por lo tanto siempre los royalties se cobran sobre las ventas o sobre la producción directamente. Lo que hay en Chile es, como dices tú, un impuesto específico. El impuesto específico que tenemos en Chile funciona sobre el margen operacional, es decir, funciona sobre sobre las ganancias de las empresas. Eh, y por lo tanto, si es que las empresas no tienen ganancias, que eso es algo que además hacen porque, porque tienen diversos mecanismos para evadir y para, y para eludir impuestos, si es que no hay ganancias, no, no se cobra ese impuesto específico. Exacto. Entonces son dos mecanismos bien distintos. Lo que se ha planteado desde los impulsores de este, este proyecto de ley es que una vez que se apruebe este royalty, si finalmente termina su, su trámite, eh, ahora que va al Senado, se termine, eh, digamos, se derogue el impuesto específico. Porque lo, lo que se entiende es que el royalty debe, debe ser el mecanismo según el cual se recuperan las rentas. Mm.
0: Sí, además tú, tú hablabas en tu li, en tu hilo, Nicolás, que, que estos supuestos cobros de impuestos eh, so, pueden ser irreales, ¿no? Porque decías tú que buena parte de las utilidades eh, se remesan al exterior en forma de pago de intereses de deudas contraídas con empresas relacionadas, pagando una tasa adicional de 4% y no la tasa de 35% que asume el ministro Llobet. Ah, eh, ¿Podrías explicarnos bien eso, cómo las grandes mineras podrían eludir pagar imp los impuestos correspondientes en Chile?
1: Ellas, la verdad, es que usan varios mecanismos. Este que yo mencionaba en el en el hilo es uno de ellos, uno de los principales. Lo que hacen es que se endeudan eh, con una institución internacional eh, que para efectos de la fiscalización de impuestos internos no tiene ninguna relación con la, con la filial acá en Chile, ya. pero en términos reales se están endeudando con un ente relacionado. Entonces, eh, al pagarle intereses a una empresa que por ejemplo está ubicada en un paraíso fiscal lo que hacen es que se llevan las utilidades desde acá al paraíso fiscal donde no van a terminar pagando impuestos eh, entonces sí. al final son, son mecanismos contables que lo que hacen es que es que no paguen impuestos y por eso que es tan importante que este royalty se fije sobre las ventas eh, mm. porque es mucho más difícil lo hacen también pero es más difícil generar mecanismos de evasión tributaria y de elusión cuando uno la está agarrando por el lado de las ventas. Ya cuando entramos a las utilidades van a seguir usando este mecanismo, por ejemplo, y otros, con los cuales inflan artificialmente sus costos locales y se llevan las utilidades para los paraísos fiscales.
0: Fíjate que entrevistamos acá en, en, en la radio a la economista de la USH, Marcela Vera. Esto fue lo que nos dijo... Es fundamental que hoy se establezca este impuesto precisamente por la presencia de, de este nuevo superciclo en el precio del cobre. Es un metal, el cobre, ¿no?, que se está agotando y, de hecho, el presidente de la tsunami lo mencionaba. Ya hay vetas de más baja ley en el cobre y, por lo tanto, aquí hay una visión estratégica que hay que considerar respecto de cómo mejoramos los procesos extractivistas en nuestro país. Oh,
1: claro. Eh...
0: O sea, tenemos un cobre que cada vez tiene menos ley,
1: Claro, la, la, eh, y la digamos, las posibilidades de encontrar eh, nuevos yacimientos, como fue, por ejemplo, cuando se, se encontró el de Escondida hace eh, ya más de 20 años atrás, son, son cada vez menores. Eh, y por lo tanto, hay que también tener una, una visión estratégica de qué vamos a hacer en el futuro. Eh, y por eso es que es tan importante que eh, las rentas del cobre se puedan utilizar efectivamente para la transformación estructural. Y para eso hay que cobrarle impuestos a las mineras. Yeah. Eh, entonces, de hecho, yo creo que es una, una discusión que debería venir más adelante. Hoy estamos en el Royalty, pero si es que luego nosotros aprobamos el Royalty, sería, por ejemplo, cómo somos capaces de generar un fondo de inversión, ¿cierto?, a la como lo hacen los noruegos, por ejemplo, eh, que permita usar los recursos del cobre mm. eh, para hacer inversiones y para que finalmente en, 20, en, en 40 años más no sigamos dependiendo del cobre. Eh, pero para, para tener espacio fiscal para hacerlo, es absolutamente crucial, fundamental, que podamos disponer de las rentas de los recursos naturales que hoy día se están llevando sí. los luxis y un puñado de transnacionales, ¿no?
0: Sí, eso, eso es, bueno, es, bueno, decirlo, ¿no? Actualmente la, hablando solamente de cobre, este Royalty para toda la minería, ¿no? Pero específicamente en el cobre, la producción que de Codelco de, de, de nuestra estatal eh, va por los trein, va por el 30% versus 70% ciento más, más menos del de, de resto, ¿verdad? Ahora, esta, esta, por último, por último, eh, esta, estas empresas, ¿no? que ¿Hagan royalty en otros países, la empresa que tanto alegan acá en Chile, estas empresas internacionales y también nacionales que inviertan en otros países mineros?
1: Claro, por ejemplo, en el caso de Australia tiene royalty, el caso de Canadá tiene royalty, Perú tiene royalty. Eh, o sea, el, el tener royalty so que son sobre las ventas no es algo no es algo que estemos inventando nosotros, sino que en general los países en el mundo cobran royalty porque ¿Ya? entienden que tienen que ejercer eh, el derecho de propiedad, sobre el recurso natural. Eh, y por eso que lo hacen de esa manera. Bueno, entonces, entonces la pregunta
0: es obvia, Nico. Entonces, bueno, si no si no si no, si pagan afuera, ¿por qué no van a pagar en Chile? Bueno? ¿Por qué no quieren pagar en Chile? ¿Por qué están diciendo que prácticamente se va a secar el mar si pagan un royalty en Chile?
1: Exactamente. Y el tema es que, con las además con las predicciones de precio que hay para el cobre, aunque les cobremos un royalty alto, como debe ser, van a seguir ganando plata. Sí, eso eso es lo que... Eh, desde el ministro, por supuesto, la tsunami, el consejo primero han tratado de decir como no, acá va a, a terminarse el negocio, no va a poder ganar plata, y, y eso no es verdad. Y mira, solo para, para darte un, un dato que yo creo que es bien decidor, el, el propio ministro, Jovet, usó el dato del de costo eh, unitario que tiene la medida escondida. Mm -hmm. Ese costo unitario por libra de cobre es 1.69 la, la libra. O sea, si es que el precio está hoy día a 4.50 y el coste es 1.69, tenemos eh, casi 3 dólares eh, de ganancia limpia solamente si es que no les cobramos impuesto esto por por libra. Eh, y por lo tanto, las ganancias son estratosféricas. Si nosotros vamos y les cobramos un royalty razonable como el que se, se está proponiendo y se aprobó ayer en la Cámara, la gran minería no va a dejar de ganar plata, mm. su negocio no va a dejar de ser rentable, Perfecto. simplemente su rentabilidad va a bajar eh, y va a llegar a, a niveles más razonables y en el fondo eh, van a compartir las mm -hmm. rentas, van a seguir quedándose con renta a ellos, pero van a compartirla con el Estado, eh, Muy y bien. eso es lo, que, es lo que debe ser.
0: A estar pendiente, entonces, a lo que dice el Senado, ¿no? no sabemos todavía, ojalá lo pongan luego en tabla y no lo dejen durmiendo. Esto y allá se requiere solamente eh, una votación de mayoría simple, pero sabemos no el gran potencial eh, de, digamos, de, de lobby ¿ya? <ríe> que tienen las grandes mineras. Nicolás Bome, economista, director del Observatorio de Políticas Económicas López. Nicolás, un abrazo grande, muchas gracias por tu conversación. Hey, gracias a ustedes por la invitación. Que esté bien, chao.